0: «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente «rey de justicia» y también «rey de Salem», esto es «rey de paz». Así leemos en Hebreos capítulo siete versículos uno y dos los dos versículos que vamos a estudiar en el programa de hoy. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heel Ortiz. En su Epístola a los Hebreos, el escritor destaca dos cosas inmutables, la muerte y la resurrección de Cristo, y luego Su ascensión e intercesión por nosotros. Estos son cuatro grandes sucesos que nos dan seguridad hoy y nos dan un refugio del cual podemos asirnos. Veremos que Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como leímos en el capítulo anterior. Y que aunque no es descendiente de Aarón y su línea de sacerdotes, Cristo es superior. Él es nuestro intercesor y nos trae una redención completa. Y esto no es poca cosa, no, es una cosa tremenda. Cristo es nuestra propiciación, que quiere decir que Él se ofreció a Sí mismo como un sacrificio en nuestro nombre a través de Su muerte en la cruz y Su resurrección. Romanos 10.11 dice que todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Si usted nunca ha confiado en Cristo, eso significa que Él no es su propiciación, que es solo a través de la fe. Hay que poner su fe en Cristo y nacer de nuevo. Si quiere saber más sobre este hermoso regalo que Dios quiere darle, visite a través de la Biblia.org y haga clic en el banner que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un video corto y varios recursos que le ayudarán a entender lo que significa conocer a Dios. A los que viven en los Estados Unidos, con mucho gusto, le enviaremos los materiales impresos por correo postal sin costo alguno. Solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. El número es 1-800-880-5339 y el sitio web para las descargas gratuitas es a través de la biblia.org y usted hace clic en la foto que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Aproveche este tiempo y esta oportunidad porque esa es una pregunta muy importante. Recordemos que hay esperanza en Jesucristo, que es nuestro Salvador, y nosotros queremos que usted le conozca. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno. Te damos gracias porque tenemos a Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque Cristo murió en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, tomando nuestra posición y dándonos vida eterna en Ti. Te pedimos, Señor, que aquellos que aún no te conozcan hoy, mientras escuchan Tu palabra y el estudio de Tu palabra, vengan a Tus pies y te entreguen a través de Cristo sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, encienda su Biblia o abra su Biblia en Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por esta Epístola a los Hebreos, al capítulo 7. Entramos aquí a una sección en la que Pablo, si él fue el escritor, demostraba mucha preocupación. Usted habrá notado que en la sección anterior vimos que se había colocado dos señales de peligro juntas. Había el peligro de ser tardos para oír y también el peligro de apartarse, de apartarse hasta el punto de perder su recompensa. Esas personas no continuaban con el Señor, y si usted se fija, todo es en relación con la palabra de Dios desde el mismo principio. Luego tuvimos el peligro de la duda, el peligro de deslizarse, esas personas comenzaron a deslizarse mostrando negligencia en cuanto a la palabra de Dios, no escuchando cuando el Hijo de Dios habla, y entonces llegaron al lugar de la duda. Uno no puede estudiar la palabra de Dios y permanecer en la duda. Lo importante es que el estudio de la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Por tanto, esta gente tomó ese segundo paso de la duda y continuaron hasta llegar al lugar de ser tardos para oír. No podían comprender eran como bebés. Luego llegó un día cuando sus vidas eran de tal manera que ya no podían vivir una vida que ensalzar el Evangelio de Cristo. Nunca podría ser un verdadero testimonio para ellos. Y como hemos visto, existe un verdadero peligro allí. Entonces el escritor habla en este capítulo siete, al llegar al tema, cuando dice, quisiera servirles un buen bistec y que dejemos ese alimento blando. Ahora él dice, yo quiero llevarlos a esa verdad. Y al llegar a este capítulo siete, tenemos una prueba para usted. Aquí tenemos un barómetro. Tenemos este detector Geiger que uno puede probar en su propia vida. Ahora, ¿qué es lo que significa este capítulo? En realidad, todo el resto de la epístola a los hebreos para usted, amigo oyente. Porque ahora hemos llegado a este tema, y es un tema que en realidad ha sido descuidado en la iglesia, aún en las iglesias evangelísticas al hablar tanto en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo, y eso es algo maravilloso, por supuesto. Pero, amigo oyente, debemos continuar avanzando hacia un Cristo viviente, que en este mismo instante se encuentra a la diestra de Dios. Si Él resucitó de entre los muertos, Él se encuentra en algún lugar hoy, y Él está a la diestra de Dios, y tiene un ministerio allí para nosotros. La realidad de ese ministerio es lo que va a probar nuestra vida espiritual. Él regresa aquí para hacer una comparación, mejor diríamos, un contraste con el sacerdocio de Melquisedec y también con el de Aarón. Usted va a notar que con Melquisedec el contraste es con la persona, y con Aarón es la obra del sacerdote la que se compara. El versículo uno, pues, de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ahora aquí tenemos algo muy importante de notar de nuestra parte, y queremos que usted se dé cuenta de esa primera palabra con la que Pablo comienza, esa palabrita que es como un cemento que une y mantiene aquello que ha sido dicho antes y que habla de lo que vendrá. Porque este Melquisedec... Y eso nos hace regresar al versículo 20 del capítulo anterior, el capítulo 6. Pero para que esto tenga más sentido, quizás sea mejor leer lo que dice el versículo diecisiete del capítulo seis también. Escuche usted. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de Su consejo, interpuso juramento. Cuando Dios hace una cosa así como esta, Él no necesita jurar. Pero al hacer esto, nos demuestra claramente que esto es de suma importancia. Y él quiere que usted y yo entendamos, amigo oyente, que esto es de suma importancia. Y continúa en el versículo dieciocho del mismo capítulo seis diciendo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El escritor de Hebreos destaca aquí estas dos cosas inmutables, la muerte y la resurrección de Cristo, y luego su ascensión e intercesión por nosotros. Estos son cuatro grandes sucesos que nos dan seguridad hoy, y nos dan un refugio del cual podemos asirnos. Ahora, en el momento en que menciona eso, nos viene a la mente lo que se dice allá en Números capítulo treinta y cinco, en Deuteronomio capítulo 19 y en Josué, en los capítulos veinte y veintiuno. Allí había ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio son un tipo o figura de Cristo, ya que Él resguarda, es decir, protege al pecador de la muerte. Eso era algo realmente maravilloso que ellos hicieron. Usted se da cuenta que ellos podían huir a una de esas ciudades si alguien accidentalmente daba muerte a otra persona. Quizá la persona que murió tenía algún hermano que quería vengarse. Entonces, la persona que cometió ese crimen podía huir a esa ciudad de refugio. Allí él podía ser juzgado por sus padres, por sus ancianos, y si esa persona era declarada libre, o sea, no culpable, entonces podía salir libremente y dejar la protección de la ciudad de refugio, después de la muerte del sumo sacerdote que ocupaba ese cargo cuando eso sucedió. Y luego viene un nuevo sumo sacerdote. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Nos revela que Cristo es nuestro refugio. Yo ya he sido llevado ante el tribunal, y debemos decir que el juicio que se llevó a cabo aquí descubrió que yo era culpable. Yo era pecador, y el castigo que se aplicó contra mí fue la muerte, y ya ha sido ejecutada. Sí, amigo oyente, Cristo llevó eso por mí. Él murió, y ahora yo soy libre. Esa persona ahora puede dejar esa ciudad de refugio. Está libre. Yo estoy libre. Yo ya he sido librado del castigo del pecado. Yo ya no tengo que dar cuenta por eso otra vez. Ya estoy libre ahora para salir y servir. Ahora tengo un nuevo sumo sacerdote y puedo dirigirme a Cristo resucitado. ¿Se da cuenta, amigo oyente, en qué es lo que hemos entrado ahora? Hemos entrado en aquello que se conoce como tipo o figura. Hay muchas personas a las cuales no les gustan los tipos o figuras. Lo que ellos ven allí es la bestia. A ellos les gusta la leche. Quieren escuchar sermones muy lindos sobre el Salmo 23 y también en cuanto al sermón del monte. ¡Ah, que uno debe ser una persona buena, portarse bien, y que uno tiene que hacer muchas de esas cosas! Que debe ser un ciudadano decente, que no se meta en dificultades, que no quebrante las leyes del tráfico, entonces es un candidato para la salvación. Lo que piensan es que Dios les va a dar unas palmaditas en la espalda y va a decirles que son personas muy buenas. Y hay muchas personas así hoy, que están llenando las iglesias. Amigo oyente, debemos decir que eso es cosas para niños. La leche es buena para ellos. Pero nosotros tenemos que participar de un alimento sólido. Usted necesita de la proteína si va a crecer en la gracia y alcanzar la madurez. Y nosotros vamos a tener que tratar con ese tipo o figura. Este es un cuadro del Salvador. Es como un álbum de fotografías, digamos. Ahora, quizá alguien puede preguntar, ¿pero es eso bíblico? Bueno, escuche lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Él dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». Ahora, la palabra utilizada allí como ejemplo es la palabra griega «tipo». Estas cosas están escritas, es decir, Solamente ciertas cosas. Y hubo millones de cosas que podrían haberse escrito del pasado, pero Dios no las escribió. Él escribió estas cosas, porque son cosas que le permiten a usted crecer, amigo oyente. Un conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, este es un tipo, o ejemplo, o figura maravillosa. Tenemos un cuadro maravilloso aquí. Ahora, en los versículos 19 y 20 del capítulo 6 de Hebreos leemos la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote él puede entrar hasta dentro del velo él se sentó a la diestra de Dios la diferencia que existe entre Aarón y el Señor Jesucristo es la siguiente y lo decimos con reverencia que el pobre Aarón nunca se sentó. Cuando él tenía que servir en el tabernáculo, no había dónde sentarse. Allí estaba el propiciatorio y Dios se encontraba presente. Aarón entraba apresuradamente allí y apresuradamente salía. No pasaba mucho tiempo allí. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es superior, amigo oyente. Él ha entrado por nosotros, se ha sentado. Como una redención cumplida, él ha presentado su sangre aquí, y hoy es nuestro propiciatorio, Él es nuestro intercesor. Estamos ahora hablando de estas cosas. No estamos hablando de un poquito de leche, discutiendo o argumentando alguna pequeña doctrina, o si debemos hacer esto o aquello. Ahora estamos hablando en cuanto a nuestro gran sumo sacerdote. Y el versículo uno, otra vez de este capítulo siete de Hebreos, dice, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, aquí tenemos algo más también. Al crítico de hoy no le gusta que se hable sobre la dispensación. Él dice, «Bueno, yo estoy en contra de eso. La denominación en la cual yo crecí ha hecho de eso una herejía, este asunto de la dispensación». Hay muchos predicadores que ni mencionan este término, aun cuando la Biblia misma lo usa para referirse a las diferentes edades. Es necesario que uno considere esto, amigo oyente. En el Antiguo Testamento se tenía a Aarón como el sumo sacerdote. Allí había un tabernáculo literal. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote literal, y no está sirviendo en ningún edificio aquí. Él se encuentra a la diestra de Dios, y allí está en este instante. Ahora, ¿qué clase de fe tiene usted, amigo oyente? ¿Ha estado creciendo en Cristo? ¿Ha sido el hecho de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios una realidad para usted? Aquí estamos hablando de un alimento sólido, amigo oyente. Hay muchas personas que nos invitan a comer y les decimos, bueno, cómo no, yo comeré con usted. Pero tengamos una buena comida. La carne especialmente es algo muy costoso en el día de hoy, pero Dios nos provee esto aquí para nosotros, y nos dice que es sin dinero y sin precio. Bien, aquí tenemos a Melquisedec, el cual es un cuadro maravilloso. Tenemos una referencia en cuanto a él en el Antiguo Testamento, solamente una referencia ya en el capítulo catorce del Libro de Génesis, y nosotros nos hubiéramos olvidado de ella, pero el Espíritu de Dios no se olvidó de ella. Y en el Salmo 110 tenemos una profecía en cuanto a que el Mesías, el Señor Jesucristo, Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y que Él vendría. Ahora Él ya ha venido, y usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el día de su sacerdocio. Así es que, aquí en la Epístola a los Hebreos, tenemos bastantes referencias en cuanto a Él. Alguien ha dicho que hay diez referencias en cuanto a Él aquí. Por ejemplo, volviendo al capítulo cinco de esta epístola a los hebreos, leemos en los versículos cinco y seis, Así tampoco Cristo se glorificó a Sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego en el versículo diez de este mismo capítulo cinco de Hebreos leemos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Luego, en el capítulo seis, versículo veinte, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el capítulo siete vamos a hablar nuevamente en cuanto a él, y en el primer versículo ya leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, la clave de este capítulo siete la encontramos en el versículo diecisiete de este capítulo, donde leemos, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a observar a Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que necesitamos saber todo lo que podamos en cuanto a Melquisedec. Ya hemos hablado en cuanto a Él anteriormente. Aquí vemos varias cosas que se dicen en cuanto a Él. En los primeros tres versículos del capítulo siete, vemos a Cristo como sacerdote perpetuo, porque Él es después de Melquisedec. Y luego en los versículos cuatro al veintidós, tenemos a Cristo como sacerdote perfecto. Luego tenemos los versículos 23 al veintiocho, allí se presenta a Cristo perpetuo en Su persona, un sacerdote en perpetuo y perfecto estado. Ahora estamos observando el sacerdocio de Cristo, y esa es la obra de Cristo que encontramos descuidada hoy en gran manera en la iglesia. Bien, volvamos ahora al capítulo catorce de Génesis. Queremos observar este capítulo porque allí se nos dice mucho de lo que ya hemos dicho aquí. El sobrino de Abraham, Lot, se había ido a vivir a Sodoma. Y luego vemos que en ese capítulo catorce de Génesis se registra algo que es bastante destacado. Tenemos allí la primera guerra. Allí se presenta a los reyes del oriente. Ellos se habían unido en una confederación y juntos se dirigieron contra los reyes del occidente, es decir, aquellos que estaban alrededor del mar muerto. Y los que vinieron del oriente lograron la victoria. Ellos estaban llevando a la gente como esclavos, así como también tomaron las riquezas de las ciudades como botín. Se la informó de esto a Abraham, de que su sobrino Lod había sido llevado cautivo. Así es que Abraham hizo algo fuera de lo común. Él fue capaz de armar a sus criados, a 318 de ellos, ya que eran muchos los que tenía. Cada uno de estos criados que él armó tenía una esposa y por lo menos un hijo. Eso quiere decir que él tenía como mil personas que le servían. De modo que Abraham se dirige con estos 318 siervos, y en un ataque sorpresa él logra una victoria sobre los reyes del oriente y todo lo que a él le preocupaba era rescatar a su sobrino Lot. Pero al hacer eso, claro, él también pudo rescatar al rey de Sodoma y a todos los sodomitas, algo de lo cual uno no se jactaría. Ahora, en el versículo diecisiete de ese capítulo catorce de Génesis, se nos dice, Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey debemos decir que Abraham se encuentra en un grave peligro aquí porque el rey de Sodoma y Gomorra le va a hacer una oferta que podría hacerle un aliado de ellos, y Abraham se encontraba separado de ellos. Y luego leemos algo que es verdaderamente sorprendente en el versículo dieciocho, donde dice, Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Se supone que Salem era Jerusalén pero nosotros no creemos que eso sea cierto. Salem no es un lugar. La palabra Salem significa paz. Eso lo podemos ver en el capítulo siete de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, y en el versículo dos, donde dice, «A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz». No dice allí que Él es rey de Jerusalén, sino que es rey de paz. Este es un hombre que podía hacer la paz en aquel día. Eso es lo importante en cuanto a este hombre Melquisedec. Él es el rey de Salem. Estamos seguros que Él tendría algún lugar donde vivir, pero eso no quiere decir que era Jerusalén. Puede ser cualquier otro lugar. Él es rey de paz y también es algo más. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Y también es el rey de justicia, ya que eso es lo que significa Melquisedec. Melek es una palabra hebrea que significa rey, y sedec significa justicia. Jeremías nos habla de Jehová justicia nuestra, allá en el capítulo treinta y tres, versículo 16. Así es que aquí tenemos a este rey de paz, y él es rey de justicia, y él es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted no va a quedar en la oscuridad por mucho tiempo, amigo oyente. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Lo interesante de todo esto es que él salió a encontrarse con este hombre Abraham, y lo que él hace es presentar pan y vino. Aquí se encuentran estos dos patriarcas, Melquisedec y Abraham, celebrando la cena del Señor, y ellos están mirando hacia el futuro, a la venida de Cristo, unos dos mil años antes de que Cristo viniera. Usted y yo nos reunimos hoy a participar del pan y del vino, y miramos hacia atrás, hacia la venida de Cristo a este mundo, hace más de dos mil años. Así es que estos dos hombres están celebrando la cena del Señor. Ahora, no me pida que le explique esto, amigo oyente, porque no lo puedo hacer. Simplemente lo destaco. Esto es algo ante lo cual nos encontramos contemplando en admiración y adoración. Aquí es donde la fe camina por lugares muy elevados. Aquí es donde tenemos ese alimento sólido del cual hablamos anteriormente. Solo Dios puede hacer esto, algo real y verdadero para nuestros corazones. Bien, amigo oyente, continuaremos hablando de este asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.